0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast de Go Damn, el podcast en el que cada 15 días nerdeamos largo y tendido acerca de las cosas que nos encantan de la cultura pop. Y me encuentro como cada 15 días con mis amigos y amigas, Clara Badela, Drusco y Beca Salas, ¿cómo están?
1: ¡Ey! ¡Hola! ¡Hey! ¡Muy ah. bien!
0: Oigan, pues hoy tenemos programa especial. Hoy sí, vamos a salirnos de nuestro molde y tenemos un programa especial dedicado a Disney.
2: Semanas de planeación para este programa. ¡Qué chulada!
1: <risa> <risa> bueno, es que con la
3: cantidad de noticias y todo su evento y la fiesta que está armando, creo que se lo merece. Pero es que justo, para quienes no sepan, el fin de semana del 9 y del 11 de septiembre se llevó a cabo la de 23, que es la expo sobre las producciones más importantes de Marvel, Star Wars, Pixar, Disney y 20th Century Studios. Y fue una gran, gran fiesta. Nada más que nosotros vamos a cubrir ahorita todo lo que anunciaron nada más de Disney, Disney Animation y Pixar, porque son un montón de cosas. Y nos dimos cuenta que también está a punto de cumplir 100 años de Walt Disney Company, entonces creo que es importante que hablemos de cuál es el futuro animado de la compañía porque finalmente empezó como una compañía animada, entonces ojalá les guste este programa especial
0: pero vamos a empezar con los anuncios de este evento que tiene Disney, de hecho ahorita mientras estamos grabando, se está llevando a cabo el evento, va a haber algunos paneles, entonces ya tenemos algunas noticias de lo que se dijo ayer, nosotros estamos grabando el programa el día sábado 10 de septiembre, un día antes de el cumpleaños de beca. Ooh. Si no la felicitaron para cuando salió el podcast, háganlo ahora. Pero ya tenemos las noticias del día de ayer, o sea, del día del 9 de septiembre. Y si se nos atraviesa ahorita alguna otra noticia, vamos a hacer algo como muy, muy, muy loco y vamos a improvisar, ¿como ven? No, no, sí.
3: Siempre estamos improvisando en realidad. Lo único que quiero decir es que el evento se llama la D23 Expo, que es uno de los más grandes eventos que puede crear Disney y que es absolutamente patrocinado por la compañía. Ahorita es sumamente importante porque, aparte de todos los anuncios, están celebrando sus primeros planes para celebrar el 100 aniversario, que va a empezar en la 2023. Entonces, va a estar muy intensa. Wow. Por eso es tan grande este evento y por eso todo el mundo está esperando que ya por fin haya más detalles de Marvel, haya más detalles de la fase 5 de la fase 6. Es la primera vez también que van a anunciar como las películas o estrategias que tienen para 20th Century Studios después de que compró Fox. Oh. O sea, están pasando muchas, muchas cosas muy emocionantes eso está fuerte Así es Sí, sí, sí Pero eso justo está pasando en estos momentos Mientras estamos grabando este podcast Entonces ya por eso tenemos que improvisar Pero mientras, el día anterior tuvimos los anuncios de Pixar y Disney Y todas sus estrategias animadas ¿A ustedes qué les pareció? ¿Qué fue lo que más les emocionó? ¿No les encantó ver a Amy Adams y Patrick Dempsey de nuevo en Disenchanted? Sí ah.
0: Eso me emocionó mucho Porque aparte lo que me gustó fue que el concepto de la película si sí es que pasaron varios años con como O sea, como en el tiempo real, pues, o sea, se ve pues, que ya tienen dos hijos, ¿no? Una hija adolescente y un... o una bebé, un... O sea, algo así, ¿no?
3: Así es, y ahora a ella le toca ser la madrastra malvada.
0: Tan, tan, tan... tan. tan.
3: A ver, a mí, a mí, la verdad, como que me gustaba mucho esa
1: película. Después como uh -huh. que le fue perdiendo, pero después como siempre la pasaban, es, es un momento bonito. Entonces sí, sí me emocionó este, este anuncio. Como que es mi mejor recuerdo de Amy Adams. Eso es esta película.
0: Después Después de Man of Steel. Ah.
1: Debo decir, este es mi mejor <risa> recuerdo de mi.
2: Repito, pero si no quedó claro. Ya ah, va, 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 va. Basta. Y pudieron ver el avance de Desencantada.
0: Sí, sí, sí. De hecho, salió ayer, solamente lo vi una vez. Entonces fue como mi primera impresión. Y pues sí, digo, ah, o sea, más o menos como claro, o sea, como que sí me gustó esta película cuando la vi, porque realmente solo la vi una vez, pero se me hizo como muy chida la película. Entonces, como que me dieron ganas de volver a ver la otra película para pues, ya entenderla como bien, bien, bien a esta, como estar como a la par, porque si sí, ya tiene muchos años que no la, no la veo.
3: Sí, fíjate que también para mí no es como una película que yo haya visto mucho, pero recuerdo que me gustó muchísimo la primera vez que la vi y luego la pasaban mucho en Disney Channel y ahí entonces la veía mucho. Ajá, en Disney Channel la pasabas, exacto. Porque de repente se volvió como muy reconfortante, no sé. Exacto. Y me gustaba mucho la, las canciones, o sea, la canción me gusta muchísimo, a mí sí. ¿Cómo sabrá
2: que la amas? Esta?
3: Sí, me gustó mucho. Es
2: eh, lo máximo. Es
3: muy bueno. O sea, pero lo que me pasó más bien es que como que llegó el tráiler de Desencantada y lo vi y fue como de, ah, está bien. Porque estaba bien, porque según yo no me gustaba tanto Encantada, pero no, sí me gusta un montón. O sea, cada vez de repente <risa> empiezo como a de recordar cositas y es como de, oh, no, Ajá. sí me gustaba mucho. ¿Qué pasó? Y como que el tráiler sí me desbloqueó eso. Y está por eso me gustó, esta padre.
1: Está bueno. A mí me pasa lo mismo. Como que siento que no, nunca fue una película como que yo dije, ah, ok, tengo ganas de ver la, la voy a ver, activamente la voy a poner, si no es como de ah, está en la tele y con mis, mis hermanas siempre la ponían y en mi casa siempre estaba Disney Channel, pues la, como que la veía de aparte y sí, mucho y por eso fue como de, ah, este es un buen momento es si es, es una película que dejas en la tele
0: de secuelas también, bueno hubo un póster nuevo de Hocus Pocus 2 que les voy a decir algo,
3: y un trailer
0: ay, el trailer, ¿Sí? les digo algo, yo nunca he visto ni la uno ¿qué ¿Eh? tal está? por dos ¿qué? sí, perdón, perdón esto es... en ese momento algo de de...
1: Es como cuando nos dijeron que no habían escuchado las canciones de Paris Hilton Ay, qué. Algo así siendo es en este momento que, es... No,
3: eso se me había olvidado ¿Qué dijeron eso? Dije... No, eso lo olvidé, como esto que también pretendo olvidar, porque Hocus Pocus es una gran, gran película A mí me encanta también, la verdad Es muy ¿Sí? graciosa, es muy divertida Es divertida, es ¿eh? muy divertida Es que, ¿sabes qué? Siento que sí puedes ver cómo es el inicio de todo un estilo visual que siguió okay. repitiendo Disney en los 2000 Ajá. y que sí tomó como de repente como cositas, cosas como escalofríos siento, o sea como que crearon oh. como todo este estilo visual de una ambientación creepy de Halloween centrada en adolescentes o niños, sí. preteens y está bien chido ver eso y está bien divertida, uh -huh. la verdad, y está okay. muy muy divertida, sí. tiene un gato tiene de todo, <risa>
1: exacto como el inicio como de ver la festividad y el terror como algo divertido y disfrutable, es que me a decir, ok, a mí me encanta Halloween, entonces ese es ese estilo, esa vibrada. Okay.
3: Y aparte son brujas que sí se quieren comer a los niños. <risa> o sea, sí está como toda esta parte de la mitología de las brujas que tuvimos como esta de Hocus Pocus y la de las brujas con... Ay, se me olvidó el nombre de la actriz que también hace de Morticia Adams y que Ah.
0: Uh, Angélica Houston
3: Angélica Houston, justo, y o sea solo tuvimos como esas partes de la mitología de las brujas y luego como en los 90, 2000 igual, y luego como que el mundo olvidó que existían estos personajes y ya no quisieron hacer nada con ellos, entonces recuperarlas también está muy muy chida.
0: Bueno, también hubo como una etapa como de brujas adolescentes ¿no? O sea, sí me acuerdo que hubo como una etapa fuerte, pero es algo como...
3: En los 90.
0: Diferente ¿no?
3: Sí, con Charm, o sea es que sí hubo toda una tendencia y luego se murió, porque estuvo Sabrina, sí. estuvo Charm, estuvo la de Nicole Kidman, ¿cómo se llama? La de los lazos, la de las hermanas. Eh, sí, este.
2: No me acuerdo, ah, estuvo la de Jóvenes Brujas también.
3: Jóvenes Brujas. Jóvenes Brujas. Ah, esa qué buena era.
2: Hasta en Scooby-Doo, ¿se acuerdan que hay una película de Scooby-Doo donde hay unas wiccas? Si ¿Sí ese término correcto, algo así? Sí.
1: Y también, este, había como unas series que estaban muy en el olvido con Mildred, la bruja adolescente. Y... Ah, Mildred,
0: sí es cierto, es como que... Sabrina. Sabrina. Sí, sí,
1: sí. las tres brujitas las tres brujitas, ajá pero como que murió un poco todo eso también yo sí, creo murió. que eran cosas que pasaban en ciertos canales que además justo fue como cuando no sé, cambió a Fox Kid y como un montón de cosas así los canales cambiaron y empezaron a hacer otro contenido como más mainstream y como que ese nicho se perdió
2: y es que también saben qué, o sea, porque estoy checando la verdad busqué la de Scooby-Doo y todas estas pues son de los noventas inclusive esa que mencioné de Scooby-Doo uh -huh. y creo Creo yo que de alguna forma... Marvel mató todo eso. Porque ahora ya en el mismo universo... Hay brujos, superhéroes... Superhumanos, científicos... Entonces como que siento que... En escala mainstream... Ya es difícil que la gente acepte algo más. Como ya tiene tan adaptado... Estos universos de superhéroes... No sé si ya se comió todo lo demás.
1: Yo creo que sí existe una forma... De volver a hacer esa burbuja. Lo que pasa es que... En algún momento explotó, ¿no? Entonces uh -huh. como que... Sí. Siento que a lo mejor... Sí tiene que estar bien hecho, pero creo que sí existe como ese público para esa, esa burbujita. Solamente hay que crearla bien y tener mucho contenido al respecto. Sí, pero como
0: que de repente como que va cambiando, ¿no? O sea, porque me acuerdo que estaban como de moda las brujas y luego se pusieron como de moda los zombies y luego los vampiros. Ajá. O no me acuerdo si, si primero fueron los vampiros y después los zombies. Pero como que estos como subgéneros del terror como que son como... Cíclicos. Cíclicos, ajá, exacto. Y no sé, siento que Marvel todavía no podría como terminar con ellos porque, o sea, sí hay brujas en el MCU uh -huh. pero todavía como que no se les da como bien como el spotlight así como, o sea, como con Wanda pues pero todavía no hay como, vaya o sea, como que no siento que es como un antes y un después igual hay vampiros en el MCU uh -huh. o bueno, ya ya como que los van a, a introducir, pero todavía no es como ah, esos son como los vampiros, entonces como que siento que todavía hay espacio para este otro tipo de producciones que no tienen nada que ver como con Marvel, ¿no? Sí,
2: tienes razón, tienes razón y particularmente creo yo que quizá en las series, ¿no? Son las que consigan no solamente que lleguen, Ajá. sino que tengan un Ajá. impacto en la cultura popular, como Stranger Things por ejemplo. Ándale.
1: Sí, bueno también que siento que por ejemplo Marvel no había, tenía como toda su propia como mitología, ¿no? Un poco en el sentido como de que todo viene de los cómics y pues si los cómics agarraron no sé, la mitología nórdica, pues ya la usan. Pero ahora, por ejemplo, con el tema de ágata y, y todas estas cosas, ya están empezando a agarrar cosas de otros lados, ¿no? Entonces a lo mejor con esas series sí veamos cosas más de brujas, ¿no? Como de, de historia, pues, brujas en el siglo XV, uh -huh. pero era algo como que siento que Marvel no se había metido, ¿no? Ellos tienen como su propio mundo y eso era como lo que los diferenciaba y creo que ahora apenas pueden como, o están empezando a agarrar cosas así como de, ah, ok, a la gente le gusta la magia, el terror, las brujas, vamos a agarrar como todo de otra parte. Sí. Y a ver cómo les va, ¿no? A ver cómo lo manejan.
0: Oigan, y aquí siguiendo, también anunciaron varios live action. Duda, Peter Pan y Wendy es como, precisamente, la misma historia de Peter Pan, simplemente live action, o es como otra cosa diferente. ¿Alguien sabe?
3: Tiene como idea centrarse más en la relación de Peter Pan y Wendy, pero al parecer es más como una historia in-universe, o sea, dentro del universo, dentro del canon, pero como aparte, o sea, no sé, un corolario. Pero ya hay como una película, ¿no? De Peter Pan y Wendy, ¿no? Sí, pero esa pues fue una adaptación que no fue de Disney y creo que obtuvo como detalles muchísimo más adultos. Mm.
0: O sea, no creo que veamos otra vez cómo se conocen Peter y Wendy. O sea, ¿no va a contar esa historia otra vez o...?
3: No, según yo no.
0: Ok, bueno. Eso es interesante, o sea, porque justamente me gustaría eso, que no fuera otra vez como Peter conoce a Wendy por primera vez y se los lleva a Neverland y, o sea, esto sería como... Me gustaría no ver eso otra vez. Me gustaría ver, como mencionó Becca hace ratito, como una historia dentro de ese universo que tiene que ver con Peter Pan, con Wendy, pero que fuera otra historia.
1: Como a lo mejor
3: una aventura, ¿no?
1: Sí,
0: alguna aventura que tuvieron por ahí.
3: Fíjense que justo estoy viendo que lo que les acabo de decir son rumores, y ah, okay. bueno, son especulaciones, porque no ha habido ningún tipo de información oficial sobre la trama. Nada más han dicho como Peter Pan y Wendy. Ok. Y
0: ya. Esperemos que sí. Bueno, yo sí espero que sea así. <risa>
3: la verdad sí estaría padre, porque yo sí recuerdo que me gustaba mucho Peter Pan de niña. No sé, me gustaba la figura de Peter Pan, me parecía muy divertida. Entonces, pues no sé, sí me gustaba mucho, pero por eso me, soy muy fan de la película de Robbie Williams, de Peter Pan.
0: Ah, la de Hook. Ajá. Ah, esa me encantaba. ¿Cómo, cómo, cómo amaba esa película de niño, sí,
3: ¿Cómo me gusta? O sea, me parece súper divertida. Es buena, es buena. Y es que puede pirarse súper raro Peter Pan y tener aventuras súper locas en el mar con el Capitán Garfio, con el cocodrilo. Me gusta mucho, pero me gustaría que fuera así de rara, una aventura rara.
2: Justo, justo. Ese cocodrilo me perturbaba de niño. ¿En serio? Sobre todo con lo que pasa <risa> al final, no sé, me incomodaba mucho.
3: Con el reloj.
2: Ajá, <risa> ah, sí. El reloj. Sí, 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 sí me sacaba de andar, sí. pero sí, fíjate que fue una buena reinvención. Y también me acuerdo de otro Peter Pan, esa nunca la vi, pero me acuerdo que era el crush de muchas. El, el otro Peter Ah, el Pan.
1: güerito, sí. Ajá,
2: con una me canción digo. de Coldplay, algo así. Recuerdo el avance. Ay,
1: eso no me acuerdo. <risa>
2: sí, de verdad, y me acuerdo que muchas... está están dos miles. Sí.
1: Yo de eso no me acuerdo, pero la pasaban mucho también en la tele, esa película. Que es la del beso, ¿no? La de la niña que siempre está... La Wendy que Siempre que es la, la abuela es Wendy y él regresa, algo así, ¿no? Sí, 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 sí. Esa es la espera.
0: No, esa es la de Hook. Esa es esa la, es de, la Hook. de Hook. Ajá. Ajá, porque la abuela es Wendy y la nieta no me acuerdo cómo se llamaba Moira. Wendy, Moira, Angela Darling. Ah, me acuerdo. Ah, ya. ya sé,
1: ya sé, ya sé. No, sí, es que las confundo, pero la, sí. la que dice Drusco también la pasaban mucho en la tele.
2: Y sí, de hecho, ya lo fui sí, a confirmar sí. y encontré en YouTube uh, un montaje de escenas de esa película con Glocks de Coldplay. <risa> Nice. Sí.
3: Qué horror.
2: De verdad, tiene cientos de miles de visitas. Sí, sí, sí.
3: Guau. Wow. Qué bonito. Sí, ojalá Disney sí pudiera rescatar en sus live actions estas partes del imaginario de otras versiones de sus historias favoritas. Bueno, de nuestras historias de Disney favoritas. Y, no sé, recuperar como el, o la rareza o, el, o ciertos elementos o referencias. Eso estaría padre. Uh -huh. Para darle como una visión distinta en lugar de solo estar como espejeando sus historias.
0: Exacto, sí.
3: Ajá. ¿ustedes creen que sí vayamos a ver un
1: cambio en los live action o sea en estos porque yo creo que hasta ahora ninguno ha sido así súper mega exitoso o sea creo que a mí por ejemplo el que más me ha gustado es por ejemplo Aladdin pero creo que o sea a la gente le gustan porque son los clásicos de Disney ¿no? pero por ejemplo no sé si alguien vio la de Pinocho que acaban de salir y yo no la vi a mí me da mucha ansiedad Pinocho pero <risa> ¿por
0: qué te da ansiedad Pinocho?
1: <risa> lo entiendo lo entiendo no
0: espera, pausa pausa tengo que saber esto. sí quiero saber
1: me pone mal, las canciones además no, 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 me, me desatan algo, como me, se me hace una era oscura, como Dumbo ya. como así como, todo ese tipo de películas Pinocho entra en esa categoría y me acuerdo que de niña, había un momento o sea, cuando se convierte en niño y está todo además, como ver a Pinocho en madera me daba algo, me oh, me ponía mal. Sí
0: daba miedito, o sea yo sí me acuerdo que por ejemplo, la escena en la cual se convertían en burros. Oh sí, perturbadora
1: Es un muy mal trip Ay, sí, esa es Escena.
0: Me daba miedo, sí, esa, porque sí. sí, dices, ay, qué pido, sí.
1: Exacto, o sea, me generaba así como, entonces no he querido ver el live action, pero me han dicho que tampoco está tan bueno, entonces...
0: Yo he escuchado que está horrible, o sea, no solo Ajá. que no está tan bueno, que está horrible, pero no lo he visto, la verdad.
1: Ajá, entonces como que digo, las nuevas live action van a seguirse, o sea, la vez pasada estaba viendo el Rey León en un camión y pues la historia, porque es el Rey León, pues está bien, pero la verdad se ve fea, o sea, la veía en el camión y decía wow, no vi esto en el cine fea, fea, de verdad fea
3: pues fíjate que yo sí veo lo que tú dices y de hecho siento que es como parte del encanto de Pinocho, que sea tétrico que te cause, no sé, como que te, te haga sentir uh -huh. incómodo, creo que eso es como parte del encanto que tiene la película animada porque aparte Pinocho es medio canijo o sea es medio pícaro, uh -huh. el muñequito animado, entonces es curioso que para los niños sí si sea como de miedo, si dé como algo o si cause como de ay, los niños que se convierten en burro y tal, porque va con la idea de la película. O sea, la idea de la película es mostrar lo que puede pasar si no obedeces o si eres malo o si te sales de las normas, ¿no? Entonces, creo que lo hicieron muy bien y por eso es una película tan buena. En el live action, fíjate que siento que quisieron rescatar esa parte en ciertos momentos y sí hay partes en donde se siente como tétrico, como raro y que es intencional eso. Pero luego, como que no se atreven a tanto y entonces Pinocho se vuelve como una... un personaje muy bueno y y no tiene que aprender nada en realidad, porque siempre fue bueno, y como que la película se siente rara. Y luego tienen una sorpresa, un plot twist, que no les voy a revelar, pero que sí intenta hacer algo diferente con la idea original, no solo de la versión de Disney, sino la idea de Carlo Colodi pero como que se queda como de, eh, no, no cuadra tanto, porque te están presentando al mismo tiempo las mismas escenas, los mismos beats, claro. los mismos momentos, y eso no lo tocan, entonces es como de, ¿y, y luego?
2: Sí, es una película yeah. rara. Es
3: raro, ajá.
2: Sí, en este está fan de adaptarlo, o sea, lo, lo hablaba con Héctor Portillo, y eso pasa en la animada también, pero ya cuando lo ves como en live action, te lo cuestionas más de un zorro que habla diciéndole a Pinocho de, oh, sí, tú eres una gran atracción, y Héctor y yo estábamos como, maldita sea, tú eres un zorro que habla, tú también eres una gran atracción, véndete tú mismo, cosas así, ¿no? O el, el propio final puede tener lecturas también bien raras, lo, lo hablábamos ese día, ¿verdad? De que es, está rara esa película, pero creo que de pronto Disney sí lo consigue con sus live actions de Jungle Book,
0: Creo que, sé, ajá.
2: creo que lo consiguió en términos de calidad de esos animales y espero no estarla recordando mal porque pues ya tiene como seis años que se estrenó se veían increíbles y en términos mediáticos creo que también lo consigue y de pronto quizás sean sus spin-off los que pegan más en la cultura popular por ejemplo Maléfica obviamente y Cruella ¿no? ese fue el año en que todas claro. o muchas se, se disfrazaron de Cruella, creo que, que ese va a ser el camino de Disney ir tirando eh, balas a a ver cuál pega con estos live actions. Y es que realmente no les ha ido mal.
3: Justo iba a decir eso, que no dan paso sin Guaracha, han sido súper uh -huh, exitosos sí. todos los live actions claro. de Disney, a pesar de que sean criticados y tal. Y son muy queridos, o sea, ya son recordados con cariño por persona.
0: Sí, está cañón La Bella y la Bestia.
3: La Bella y la Bestia.
0: Yo la verdad es que, por ejemplo, ay, es que yo sí salí muy contento de ver La Bella y la Bestia y Aladino, o sea, así digo ay, pero, o sea, porque vi como en el cine como justamente de nuevo estas canciones y aparte escuché las canciones con una producción nueva, por ejemplo particularmente las canciones de Aladdin me encantó lo que hicieron con las canciones de Aladdín pero esa sí es buena, ¿no? Aladdin sí fue buena pues, eh. a mí también me gustó mucho. A mí
3: sí me parece buena.
0: A mí me gustó mucho, ajá, o sea, no sé si diría que es como una buena película.
3: Está entretenida.
0: Sí, yo salí muy contento de verlo.
3: Pero bueno, pero siento que de todas es como la mejorcita. Sí. Las adiciones musicales son muy buenas. Uh -huh. Bueno, a mí sí me gustaron las canciones. A mí también. Igual, Forevermore, la que canta Dan Stevens en La Bella y la Bestia, como oh, me gusta. Ay, es... qué buena canción. Eso
0: está, está hermosa esa de Forevermore.
3: Days in the Sun también. Qué hermosas canciones.
0: Aparte, justo justamente está como bien raro porque la bestia no tenía una canción en la película original, y esta canción que compone ah ¿cómo se llama? Alan Menken, está hermosa sí realmente, sí, Evermore
2: es una chulada, entonces. Uh -huh. Es así Lo voy a intentar otra vez, es que a mí me sacó mucho de esa película la actuación de Emma Watson, la amo, la adoro es una gran mujer, pero no le veía su cara de que se estuviera creyendo que veía personajes inanimados o que no ¿Sí? deberían de tener vida con vida, como que nunca se lo creí, y me sacó mucho eso de, de la experiencia, pero lo voy a ver, otra vez. A mí lo que me sacaba con ella un poquito y con Will Smith era el autotune porque sí, ah, sí
0: por ejemplo, ah, con sí. ellos dos particularmente.
1: Se sentía fuerte.
0: Sí, se sentía fuertecito el autotune con ellos dos. Pero bueno, o sea, ayer dijeron algo de Snow White, ¿no? Que es esta película en la cual va a salir Gal Gadot y... ¿cómo se llama la otra actriz? Me fue Rachel
2: Ziegler.
3: Confirmaron el logo de Snow White y bueno, ahí estuvieron Gal Gadot y Rachel Ziegler hablando de Blancanieves.
2: Oigan, y aparte, no rápido, antes de que, de que comentes eso, ¿no, no vieron el el video de la alfombra roja con Gal Gadot ya sabiéndosela todas, pum, pum, pum tres poses y las fotos, y esta chica que no recuerdo el nombre, que va a ser Blanca es toda impresionada por la habilidad de Gal Gadot en la alfombra roja, me dio mucha ternura yo justamente,
0: o sea, si iba como a comentar algo así, porque yo no vi la alfombra roja pero las vi como en el escenario vi fotos en el escenario, o sea, ni siquiera vi como un video, o sea, creo que vi como fotos y Gal Gadot se ve como súper imponente, pero súper imponente y la otra se ve como muy pequeña se ve como muy pequeña comparación de Gal Gadot y pues bueno, supongo que es como esta experiencia que ya Gal Gadot, supongo que ya se la sabe de todas, todas. Sí. Y pues la otra a lo mejor es como su primera película tan grande en un papel protagónico, ¿no? Claro.
3: <risas> no, Rachel Ziegler es una de las artistas que más se ha catapultado en los últimos años. O sea, acaba de protagonizar West Side Story. Es el único trabajo que tiene ella acreditada, pero ya aparte de Snow White, va también a protagonizar la precuela, de The Hunger Games y la secuela de Shazam. O sea, es uno de los grandes talentos más...
2: Sí, pero... Pero ese es a futuro. Sí, ajá. Pero
3: está en el ojo del huracán desde hace años. Ese es como mi punto, o sea... Uh...
0: Es... Uh, pues no se vio, ¿eh? O sea,
2: <risa> punto que sí, pero... está pero... muy cañón.
3: Es que está muy cañón.
0: Sí
2: te creo. O sea, sí sí entiendo lo que dices, pero en <risa> términos mediáticos sí se le ve la inexperiencia.
1: Como que ella no se la cree
2: Ajá, sí, <risa> o sea, y West Side Story no creo que haya sido tan mediática. De hecho, me parece que ni siquiera era fue tan redituable y sí se le ve, o sea, les acabo de hecho mandar ahí en el chat un videito donde ella se ve, ¿no? su inseguridad, sobre todo al notar a Gal Gadot, que pues ya tiene muchos años, en términos mediáticos, de trabajo no dudo de ella pero en términos mediáticos sí se ve que está descubriendo este mundo.
1: Bueno, es que también parate al lado de Gal Gadot, ¿no?
2: Sí, está cañón Puede ser eso, ¿no? También sí, es como sí,
0: igual que le pasaría a lo mejor como a Gal Gadot si se parara a un lado de, no sé. Dios. No sé <risa> <risa> como, sí, como, como, ¿quién podría como, como intimidar a Gal Gadot? no sé, Meryl Streep, <risa> no, no sé.
3: A mí la verdad sí me parece como muy fabricado. O así sea, me parece una dinámica muy para Blancanieves, la verdad. Porque aparte se ve simpática y bonita y es como de, oh, la mentora, Galgadot. O sea, me parece, porque no se ve.
0: Ah, ok, ok. No
3: se ve, digamos, nerviosa, se ve así como de, oh, pero ya. mírenla, observenla, es tan fabulosa. Oh, aquí estoy viendo a Galgadot. Y Galgadot como, yeah.
0: Puede ser, puede ser, puede ser también. Puede ser, puede ser. O sea, yo no había visto este video, yo vi unas fotos y te juro que en las fotos, o sea, fue la impresión que a mí me dio uh
3: -huh. es que totalmente, pero puede ser como algo de Disney, Disney no da paso sin, guarachi.
0: puede ser sí, 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 suena factible eso, suena sí. factible, suena, suena algo, sí, suena algo como que digo, ah, sí, sí, sí es posible sí,
1: <risa> ¿qué más anunciaron? Inside Out 2,
0: no, pero antes antes de irnos a estas, para seguir como con esto lo de Mufasa,
1: ah, sí, Mufasa, es
0: cierto Mufasa,
1: eso no
3: lo vi porque justo estaba transmitiendo y alguien me dijo, anunciaron una película de Mufasa. ¿Qué es? O sea... No, no anunciaron la película de Mufasa. Anunciaron el título oficial que va a ser Mufasa de Lion King. Ah, ok. Porque esta precuela ya había sido anunciada desde hace como un año, creo. Se va a centrar en la vida de Mufasa. Y va a tener el mismo estilo que tuvo el Rey León live action.
2: Mmm, qué mal.
3: Uf. Y a mí tampoco me llama.
0: ¿Les emociona esta?
3: No. Pues si se viera bien,
1: supongo, pero o sea, la verdad es que si fuera como igual. Y además como que no sé, como que Mufasa
0: no lo sé, bueno, a mí sí me interesa mucho ver una película sobre Mufasa a mí sí, pero como que también tengo esta otra parte de ¿pero se va a ver igual que El Rey León? Este es como uh -huh. igual, como lo que no me permite emocionarme por completo, pero la verdad es que sí tengo ganas de ver como a Mufasa joven, a Scar joven y no sé a, a lo mejor como que expandan el lore de El Rey León porque sí hay libros en los cuales se supone que eran como oficiales y creo que Scar en algún momento se llevó bien con Mufasa Mufasa y todo. No sé si vayan como a agarrar uh -huh. algo de ahí. Entonces, a mí sí me gustaría ver cómo esta dinámica entre hermanos como más jóvenes y cómo a lo mejor se llevaban bien y uno llega al poder y el otro no. Sí, a mí sí se me hace interesante.
3: Sí, espero que sí. ¿Pero crees que lo hagan así? No sé.
0: Mm.
1: Pues es que qué más podrían mostrar, ¿no?
0: También. Sí, o sea, es como un no-brainer, ¿no? Es como Mufasa y Scar de jóvenes, es como...
3: Se me hace muy básico. Es que es, va a ser como, oh, Mufasa siempre fue muy bueno y Scar ¿no? O sea, ¿sabes qué? Me gustaría más una película de Scar, como algo así como Maléfica que sea desde el punto de vista del de villano. Claro.
0: Sí, eso me gustaría más. ¿eh?
3: Porque si es de Mufasa, pues va a ser como de, ah, pues Scar siempre fue muy malo y Mufasa siempre fue muy bueno y seguro ha tenido que superar muchísimas trabas y muchísimas planes y traiciones de Scar.
0: Bueno, pero en los libros que te digo, o sea, tengo yo entendido que Scar no siempre fue malo. Ok. O sea, a mí sí me gustaría ver cómo fue que llegó a ser ese Scar que complotea con contra su hermano pero
1: si sí estoy de acuerdo con beca de, de que la película se llama Mufasa no lo van a hacer ver como el malo o sea en el sentido como de seguro Mufasa fue un culero y algo hizo
3: que transformó a su hermano y lo volvió malo
1: <risa> <risa> esa eso
3: es es que ese es mi problema todo va a ser visto desde la perspectiva de Mufasa es propaganda de leones güeros para mí entonces no te van a decir que fue un culero exacto uh
1: -huh.
2: Ya me imagino a Clara Vendiéndole el plot a Disney Mira, quiero hacer una película de Scar Donde Mufasa fue un culero Y ese es el plot Quiero 10 millones de dólares O algo así
1: Y entonces Scar se justifica que es malo sí, sí O sea, porque algo tiene que pasar Que te haga matar a tu hermano, ¿no? Opino Pero desde la perspectiva de Mufasa Nunca lo vamos a ver
3: O va a ser así como de Oh, fue un malentendido Mufasa hizo algo que lo malentendió
0: Sí
2: Sí, sí Estoy, estoy intrigado, no tenía interés y ahora lo elevaron, ¿eh? gracias a estos comentarios, la verdad
0: <risa> es que yo creo que sí puede ser algo interesante bien manejado, no sé cómo lo vayan a hacer o sea, no sé cuál vaya a ser el enfoque, creo que Barry Jenkins, o sea, por ejemplo, es un buen director, pero también sé que, por ejemplo, de repente luego Disney, por ejemplo, particularmente en Marvel, luego, o sea, sí contrata con buenos directores, pero tampoco los deja como explayarse tanto, así como tú haz lo que tú quieras, porque tiene como ciertas claro. guías así como, mira, entre aquí y aquí puedes jugar, pero de aquí no te puedes salir entonces, pues no sé qué tan amplios sean estos horizontes que pueda como con los que pueda jugar el director, ¿no? Yo espero que sea como algo interesante, pero pues quién sabe, ¿no? En una de esas sí está muy limitado.
2: Y vemos una historia de leones blancos, ¿verdad? <risa> A mí lo que realmente me conflictuaría, ahora que han conseguido inyectarme interés en la trama, lo que me conflictó mucho es el estilo visual, porque en este afán de hacerlo realista y que parezca documental y todo eso, para mí en esta nueva versión del Rey León se pierden muchas emociones emociones sí. que yo percibía en la versión animada, los rostros la tristeza, la felicidad también en ese afán de hacerlo realista hay traducciones que siento que se pierde la emoción de la escena, por ejemplo cuando Simba ve a su papá en el cielo, ahí no, no me gustó para nada como lo hacen en la nueva y eso es lo único que, que me conflictuaría pero de la historia creo que sí, ya estoy intrigado Ah, ¿verdad? Sí.
3: Pero sin duda uno de los anuncios que desafortunadamente ya está causando controversia, porque claro que va a causar controversia, fue el primer vistazo de Halle Bailey como Ariel en el nuevo live action de La Sirenita. Supuestamente en la expo pasaron toda una secuencia de Part of Your World, o sea ya mostraron toda esa secuencia musical y a la gente le encantó, según rumores de internet, pero ¿ustedes cómo la vieron?
0: Pues por ejemplo, a mí me gustó mucho que pusieron justamente esa escena como icónica, se me hizo muy bonita como la elección como de todos los colores del mar, el color o sea, creo que está muy bien escogido, o sea, gran parte de la queja es como no, es que el color de piel de la actriz y todo eso, pero realmente en la escena se ve muy bonita como la elección estética como de el cabello la manera que tiene el cabello, el color de piel y el color de la cola de la sirenita, resalta así de verdad, así bellísimo la verdad es que se ve muy muy bonito, no me gustó tanto la sección de la canción que escogieron, o sea como que yo esperaba como que escogieran otro cachito de canción pero pues bueno, ya este es como personal pero me gustó mucho escuchar parte de él de nuevo y sí me emocionó la
3: a mí la verdad sí me gustó mucho, o sea, como tú dices, el diseño que tiene todo el agua, los peces, cómo se mezcla con la cola de Ariel, me encantó el shot que hicieron desde atrás, para que vieras justo cómo se ven sus aletas desde abajo, uh -huh. o sea, uh -huh. está hermosísimo, pero qué bonito manejaron la luz, o sea, porque es oscuro, o sea, sí es oscuro, porque están debajo del mar, pero la luz que se refleja en el sol es hermoso, y la verdad a mí sí me gustó verla, o sea, sí estoy de acuerdo que fue muy poquito, o sea, tal vez no 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 fue tan sorprendente cuando ya vemos la cara de Ariel pero, o sea, no fue sorprendente porque la parte de la canción no es tan sorprendente pero ella se ve hermosa, a mí sí. me pareció que se ve preciosa y me impactó mucho que abro Twitter y lo primero que veo es un comentario que dice, ay, me voy a tener que acostumbrar a esta Ariel con rastas, y es como de, dude ¿no viste la, el tráiler o sea, ¿no viste cómo se le ve el cabello rojo hermoso, ondulado? o sea, ¿qué? qué? no sé, me me dejó como muy mal ese comentario. Sí
0: tiene rastas, ¿no? O sea, sí, 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 sí tiene solo. como, sí, según yo, sí tiene sus, sus dreads, pero a mí me gustó cómo se veía. O sea, no sé si, si es todo el cabello sí, o solamente algunos, algunos como mechones, pero se veía muy, muy bien. Realmente me encantó uh -huh. la elección estética, sí.
3: Sí se le ven mechones de rastas, pero son como muy finos, pues. O sea, se ve una caballera muy abundante. Yo no los noté hasta ahorita. Sí, uh -huh. sí, sí. Hasta ahorita que me dicen. O sea, por eso fue como, que El comentario de que se me hizo tan fuera del lugar
2: ah. <risa> no, no, no pero si sí tiene razón. y sobre todo cuando lo que molesta no son tanto las palabras sino las intenciones no sí. que se nota que ese comentario tenía una intención pues mala porque una vez más regresamos a, a que debe de, de existir diversidad en este tipo de historias no lo había visto honestamente lo estoy viendo ahorita para el show y estoy contento porque qué curioso que justo algo que resaltaba en el Rey León que no me gustó que es el realismo creo yo que aquí como bien dijo Beca lo están nivelando bien como que es lo suficiente realista y lo suficientemente fantasioso con ese juego de luces y la paleta de colores. Ya me, uh -huh. me emocioné, ya sé que es apenas un minuto, pero de forma estética me cautivó. Yo sí creo que sí va a ser un hitazo esa película. Sí. O sea, yo sí creo que va a ser un
0: madrazo económico, o sea, estoy estoy seguro. Y bueno, habrá mucha gente que se está quejando ahorita y se seguirá quejando en un futuro, pero estoy seguro que va a ser un éxito eso.
1: Sí. No, además el tema, o sea, va a ser la, la controversia como de Lightyear otra vez ¿ves? ahora desde un punto más racista y no homofóbico pero este creo que de, sí sí la van a ir a ver creo que sí sí va a ser un éxito estoy de acuerdo con eso o sea además la sirenita creo que es una de las historias como más bonitas más atractivas que tiene este y no sé además tiene una de las mejores villanas no de todas las películas de Disney creo entonces eh, pues a ver a ver cómo le va pero yo confío creo que creo que, que esta puede estar al menos muy bonita visualmente.
0: Uh -huh. Uh -huh.
1: Y a ver cómo le hago con las canciones porque también tiene de las canciones más bonitas y conocidas no de todas las películas de Disney.
0: Sí, parte de él chulada, sí, joya. Top 10 de las canciones Disney. Y eso es muy difícil realmente porque tiene tantas canciones que es muy difícil armar como un top 10 como de las canciones Disney. Pero ya seguro sí. parte de él estaría ahí.
1: Pero pasando como a las producciones como animadas, anunciaron Inside Out 2, ¿no? Que como se llama intensamente ¿no? en, en español español.
0: Ay, ay, sí. ¿Cómo se llama en español? Así, así. Bueno,
1: es que están dice y dice inside out, pero creo que es más este... Muy
2: Marta de baile de tu parte ese comentario, ¿eh? Muy Marta de baile de tu parte, sí.
1: ¿Tu abuela también era la reina de Inglaterra? Bueno, sí. Sí, sí. Es que tengo ascendencia inglesa y ando como... Sí, sí, sí. Desde ayer que ando hablando en inglés y ya se me van las palabras porque... para
0: respetar la, la memoria. Un gran abrazo a todas las personas que... que están en un luto, ¿no? <ríe>
3: al príncipe Harry <ríe> y al príncipe Carlos. Sí, sí, sí. Carlos, estamos contigo. Al príncipe Carlos, no sabemos si darle felicitaciones por ser rey o, ¿O el luto viene primero. Ese protocolo, que hace?
0: Oye, sí. Sí, es cierto. Wow. No me había preguntado eso, pero
2: tienes toda la razón que se hace en ese caso. Ajá, llegas y ¿qué haces primero? Lo lamento mucho, pero felicidades.
1: Yo creo que no. Yo creo que más bien es como lo siento mucho porque que, o sea, después de toda una vida tener que poner a trabajar es como de verdad lo siento mucho de verdad
2: a
0: los 76 años ¿cuántos años tienes? 76
3: 73 ajá
0: 73 o sea, no mames es que mi papá tiene 72 y justamente como que hice esa comparación de, o sea mi papá ya como se levanta a la hora que quiere ve sus películas ya todo así como ajá. que no me lo imagino así como el, como el gran momento de mi vida comienza justo ahora ¿no? así es como ahora claro. me voy a poner a trabajar y <risa> sí, sí Sí. Como que no me lo imagino Está muy raro eso observa.
1: Sí, también a Mi papá tiene No llega a los 70 todavía 66 Y él ya está así como De no yo Es que yo necesito Jubilarme ya Así como Tiene una urgencia De, de jubilarse okay. Imagínate como ah, be, Trabajo nuevo Nunca habías trabajado En tu vida Pero bueno Un abrazo a Carlos Estamos contigo Y con todos los ingleses Y todos los mexicanos De ascendencia inglesa También Que están sufriendo Para la hija de Marta De baile también
0: para la hija de Matos.
1: <risa> un abrazo que está sufriendo por la abuelita
0: sí, por la pérdida de su abuelita pero bueno Inside Out
1: ajá ¿qué, qué opinan? ¿les gusta la película? sí que ustedes tienen videos ¿no? sobre Go sobre todo ¿tenés varios videos de eso? no, de intensamente
0: no, no tengo video ¿no? No, ah, no,
1: ¿no? yo tampoco pensé que sí como que se me hace una película justo para ustedes no sé por qué como que cada que pienso en esa película pienso en ustedes en
0: Becca y en Go ¿sabes qué me pasa con esa? la primera vez que la vi este creo que ya la había comentado aquí en el podcast, no me gustó tanto, o sea, como que dije, ah, sí, está chida la segunda vez que la vi, mi hijo tenía una edad más similar a la de Riley mm. o sea, y sí, no, no 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 tienes idea de cómo me pegó esa película la segunda vez que la vi <risa> o sea, la primera fue como, ah, ok chido, sí, ah, mira, emociones y todo. pero la segunda vez fue, sí, no, me pegó así durísimo, pero ya era muy tarde para hacer video, entonces ya sí. sí, sí, sí.
3: A mí la verdad sí me gustó mucho la película, desde siempre me gustó mucho, 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 no sé porque pero me, me gusta, me gusta como su filosofía de... Creo que lo que más me gusta es su apología a la tristeza, o sea, como la, uh -huh. la importancia de la tristeza, eso me gusta mucho, me gusta mucho la idea, me llega mucho esa parte sí. como de incorporar la tristeza a tu vida, no sé, o sea, uh -huh. como que desde siempre como que me despertó algo, me prendió la tacha la película con eso. <risa> y cada que la veo lloro y lloro y lloro, me gusta muy. Y aparte uh -huh. como que la puedes ver muchas veces y es como muy divertido encontrar como otras cosas. O sea, siento uh -huh. que es, es muy, no sé Como que te tiene muchas cosas, o sea, está muy Padre. Sí, sí, sí. Pues es que como habla De
1: emociones, depende del Momento en el que estás, siempre te va a pegar Algo distinto. A mí me pasaba mucho Que la primera vez que la vi, como que no me Encantó, pero después la volví a ver Y la volví a ver, porque siempre alguien la quiere ver No sé por qué, y Como que digo, ah, ok, como que ahora me gustó Más, ahora entendí otra cosa Y como que siempre le ves como algo Distinto, y llegué a la conclusión que es Dependiendo de tu ánimo, ¿no? O sea, si estás triste, obviamente es como, la vas a ver de una manera, si estás enojado, si estás pasando por algo, lo que sea, como que siempre le puedes dar una interpretación porque justo son emociones, uh -huh. entonces se me hace algo muy valioso, no me encanta a mí la película no es algo que diga como, ok, la voy a estar viendo, la quiero ver, pero siempre también la disfruto, ¿no? como que me gusta como siempre, esa nueva perspectiva cuando, cada vez que la ves.
2: A mí también me gusta mucho y lo que dice Clara es muy cierto luego uno va a terapia y vuelve a ver intensamente y ya la ves distinto, ¿no? <risa> <Sí>. <risa> la verdad es esta escena donde Bing Bong pierde su juguete, su transporte, yo la he usado mucho, de hecho últimamente, para ejemplificar la diferencia entre empatía y, y simpatía y cómo a veces simplemente hay que ser empáticos. Pero esta secuela sí me emociona, me emociona y sí quiero verla porque es, siento yo, una de las películas con las que más han investigado y que sí, genuinamente, prácticamente todo lo que vemos en pantalla tiene un trasfondo y un sustento explicado de una forma bien bonita y con colores. Estoy emocionado. Y aparte creo que,
0: o sea, como que la premisa, porque creo que por ahí vi que ya Riley va a ser adolescente, entonces ya son como nuevas emociones. Creo que está muy interesante. O sea, realmente sí les da para contar una historia muy buena. Entonces, sí, yo a mí sí me emociona intensamente dos. Sí. Esperemos que sea como algo chido y no como Los Increíbles Dos. Que fue como, o sea, está chida, pero. Oye,
2: y aparte, una vez más, puede que coincida con la edad de tu hijo, ¿eh? Sí, justamente eso sí. también lo pensé. <risas> Qué chulada. Ajá.
1: La primera vez que ves a tu crush que te das cuenta de lo que es
2: <risa> imagínate
1: lo que pasa en la cabeza de un adolescente <risa>
0: Sí, eso va a estar muy interesante de ver. Y la otra película que, bueno, dieron el logotipo, hubo algunas imágenes y todo. No hubo trailer, ¿verdad? De Elemental, que es esta nueva película de Pixar, en la cual creo que va a girar alrededor de, de elementos con personalidades. O sea, hay personas de agua y personas de fuego y de, o sea, supongo, de una relación de una chica de fuego con un hombre de agua. ¿Qué tal les emociona esta?
1: Ben. No.
0: <risa> Next question. Eh,
1: no, o sea, la verdad sí, sí confío plenamente en este tipo de películas. Entonces estoy segura de que va a ser una película muy bonita y la voy a disfrutar. Porque a mí me gustan mucho las películas de Pixar. Pero así que digas, wow, esto de verdad lo quiero ver. Qué increíble. O sea, qué bueno, qué bueno que sigan haciendo cosas. Ahí voy a estar apoyando para que lo sigan haciendo. Pero así como que digas, wow.
0: Me emociona mucho, si no.
1: Un romance. Y los elementos. O sea, también el tema de los elementos es algo que ya hemos visto, ¿no? Pero bueno, a ver cómo lo maneja Pixar.
2: Como bien dice Clara, Disney Pixar ya se ganó de alguna forma nuestra fe en ver las películas. Ya de ahí que nos gusten más o menos, pues ya dependerá de cada quien, pero al menos ya que vayamos y veamos las películas. Pero en esta no creo tener elementos suficientes como para decir que estoy interesado. Quizá después me sorprenda, quizá después algo un avance completo y ya diga, ah, ok. De momento lo siento un poquito como el meme de Disney Pixar de que, ah, los juguetes tienen emociones. ¿Qué pasaría si los juguetes tienen emociones? ¿Qué pasaría si las emociones tienen emociones? ¿Qué pasaría si los elementos tienen emociones? ¿Me acordé un poquito de eso? Claro. Sí, a mí también me pasó eso, sí. Pero a ver qué pasó. Tú acá?
3: Pues es justo eso. O sea, creo que es de estas películas que están diseñadas para hacernos llorar. Siento que va a ser como de estas películas súper conmovedoras y por eso no estamos sabiendo nada de ellas. Uh -huh. Y es como de, ah, sí, una relación de agua y fuego. ¿Cómo funcionará? Y por ahí ahí Peterson sí dijo que es como una película de su llegada a Nueva York y que también va a hablar de migración entonces ya me suena a que va a ser como de estas películas que nos van a hacer llorar y sí, justo ¿qué pasaría si los elementos tuvieran sentimientos? nos van a hacer llorar o sea, algo va a pasar y ya sí y entonces como que sí le tengo mucha fe la verdad me gusta ir a esas películas la última vez que vi una así fue Soul justo en Pixar Saul. entonces también sí. está está muy bonito yo sí lo espero me gustan
0: sí yo siento que me va a gustar mucho o sea por la calidad que regularmente maneja Pixar en este tipo de animaciones, lo que no me llamó mucho la atención en esta ocasión es que la estética se parece mucho como a las almas de Soul, a lo de Inside Out como que me parece como algo muy similar, o sea, siento que no, no se diferencia tanto. Hasta los colores, ¿no? Hasta los colores y todo, entonces como que siento que ahorita, pues, no me emociona precisamente por lo mismo, pero igualito como dice Beca, seguramente es de esas películas diseñadas para hacerte llorar con un mensaje súper bonito y que tienen un mensaje detrás, o sea, por ejemplo, hay un mensaje como para los niños, así como directo y seguramente hay un mensaje para los adultos yeah,
1: y la filosofía detrás sí.
0: entonces me huele a que va a haber video de eso, familia hoy, hoy se come ah, qué
1: chulada.
2: <risa> aparte con la reseña que hizo Beca, ve que es increíble, hace reseñas de películas que todavía ni existen sonó en mi mente amor prohibido de fondo, no sé, así oh, la relación right. de agua con fuego amor prohibido,
1: sí, muy novelesco ¿sí? ¿no? sí, la verdad es que o sea también como que me llama la atención, o sea esa cuestión, a ver cómo cuál es la filosofía que va a haber detrás y que cuál va a ser el mensaje, a ver por dónde me pega creo que más bien ya es este reto, ¿no? con Pixar como de a ver por dónde me llega, porque me tiene que llegar o sea, ya, ya, estoy esperando así como de, como pasó con Soul, ¿no? como que yo decía, no sé, a lo mejor te pega más si tu crisis y y el tema como de las almas y el propósito y etcétera y si estás como en una especie de calma en tu vida o si estás en un momento de calma, pues a lo mejor no te te gusta tanto la película, ¿no? Pero es este tipo de películas que volvés a ver estando en un estado emocional distinto, lo mismo que con Intensamente, y ya te pega de manera distinta. Entonces es como un reto, como a ver, a ver por dónde me va a llegar Pixar. Entonces sí, obvio sí, sí la voy a ver, pero a ver qué tal. ¿Cuándo
3: salen estas películas?
2: Según IMDb, Elemental se estrena en 2023.
0: 2023, sí, sí, sí. Nice.
3: Pero en el terreno animado también hay otras dos películas que se me hacen curiosas y una de ellas es Helio, que va a tratar sobre un niñito que resulta, por azares del destino, el embajador de la Tierra con una nación alienígena. No, no mostraron mucho, pero se ve muy bonita y me gusta wow. mucho la idea. Y bueno, también ten, está la serie de Win or Lose, que es la primera serie de Pixar, producida por Pixar, que va a ser en Disney+, plus que también me parece interesante porque literal es un episodio, una perspectiva diferente sobre un miembro de un equipo de softball. Entonces todos se están preparando para un mismo día y los episodios van a tener como perspectivas distintas. Eso es, no sé, también me emocionan.
1: Mm, ese, se me hace algo muy creativo, que creo que puede mostrar cosas padres. Eso suena muy bien.
0: La primera película, ¿cómo se llama? ¿Dices? La que menciona, Elium. Helio. Helio. Ayala. Digo, cuando vi la sinopsis que dieron como de lo de Helio, de que él, creo que él va a tener que evitar que los alienígenas nos invadan, ¿no? Como que él tiene como que abogar, como por la raza humana. Me gustó mucho como la premisa. Se me hizo más como de este otro tipo de películas, como más como Red, que tienen como una premisa como, pues más como poco usual, pero claro. sí, o sea, como que esta, por ejemplo, me emocionó más que Elemental y eso que de esta no sabía nada, porque uh -huh. la premisa se me hizo muy interesante.
1: Además, llega llega como un punto medio absurdo, ¿no? Como que de repente decís, es como, lo mismo, ¿no? Como redes, como se convierte en un panda rojo, ah ¿eh? ¿Qué?
0: <ríe> sí, exacto, sí. Y, y
1: como ¿cómo conectas con eso, no? Pero en esta, por ejemplo, es como de, bueno, ¿y cómo se aboga por los humanos? ¿Qué dirías? Tenemos perros. Yo empezaría por ahí, ¿no? O sea no, 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 no sé, o sea, eso está como curioso porque puede ser como absurdo como divertido y a la vez muy profundo de
0: todas las cosas se te ocurrieron los perros Clarasco? pues
1: yo creo que es lo que hay que salvar de este mundo, es, es lo que vale la pena, de tenemos perritos y, y eso, nuestros perritos si viniera un alien, se tendría que llevar un perrito, no un humano
2: sí, esta tiene un plot muy interesante o sea, a diferencia de las otras que, espero que nos equivoquemos donde si los elementos tuvieran emociones. Esta sí tiene un plot bien interesante y ya la quiero ver. Que seguramente la otra también va a estar súper padre. O
0: sea, digo, si sí es como un poco reduccionista eso de como de si las emociones tuvieran emociones, si los juguetes <risa> sí, tuvieran sí. emociones. Porque resultaron ser, o sea, Toy Story, ¿no? E intensamente, ¿no? Pero aún así sí es como que vemos una tendencia como que <risa> hace que en este momento no nos emocione tanto lo de Elemental.
2: Coco, si los mexicanos tuvieran emociones, también ahí estaba sí. el meme. <risa> sí, también de Soul había un meme muy racista de eso. <risa> que okay, no lo vi. <risa>
0: sí, sí. Ya te lo imaginas como por dónde.
3: Y ya como último de todas las cosas que trae Disney Pixar, creo que el anuncio que dio Ariana DeVos en la D23 para anunciar Wish, un proyecto que aparentemente es parte de las celebraciones del 100 aniversario de Disney. Y se trata justamente de la estrella de los deseos a la que todos los personajes de Disney le han pedido un deseo. Y ahora...
0: Oh.
3: Así es, ahora ella va a ser equipo con un una princesa. Bueno, creo que no es princesa, pero es como con una heredera de una tribu que necesita ayuda y al parecer él, la estrella va a salir como personaje. Mm -hmm. chon, chon, chon.
0: ¡Qué buena idea para los 100 años de Disney! ¿eh? O sea, que realmente la estrella icónica de When You Wish Upon a Star, que aparte es como el tema musical que sale como en el castillo, o sea, que es como tan representativo, mm -hmm, que tenga mm -hmm. como su historia así. Ah, es que Disney es, o sea, es tan difícil de odiar Disney, Así que tengo ganas de odiarlo, pero no no se dejan. Ajá,
1: ya sé. Es que te tienen muy estudiado, te tienen muy estudiado.
0: Maldita sea, sí, ya, ya. Qué cosas tan bonitas haces. Eh?
1: Sí, suena muy bien, suena súper hermoso, sí, suena hermoso. A ver, a ver qué tal. Y además, si nos van a presentar como una nueva princesa y así, yo creo que va a ir por el estilo de, no sé, tal vez, raya o cosas así.
0: Visualmente, como que sí, parece algo como... Como que sí. Como raya, encanta.
3: Yo la verdad no pensé mucho en Encanto. Pensé mucho en Isabel Presidente. Encanto. Mm -hmm. Está muy parecida. Sí, como ese
1: tipo de personajes, ¿no? Pues a ver, a ver, la verdad suena muy bonito. Todo esto entonces es tipo 2023, ¿no? En adelante.
0: ¿Saben cuándo se cumplen exactamente los 100 años?
2: Wish dice IMDb también 2023.
3: Es que es 1923, pero al parecer es una celebración anual. O sea, no es como que inició operaciones. Cambió el mundo por
0: siempre. Ah, ok, ya. Yeah. Pues bueno, pues al parecer Disney tiene como... Todo su año así como súper planeado y, sí. y seguramente nos va a traer cosas que van a vender muchísimo y seguramente nos oh, va a traer cosas sí. que vamos a amar otras que no, de las cuales nos vamos a quejar pero la verdad es que sí vamos a amar muchas de las cosas que Disney nos presenta, sí.
1: Pero vamos a consumir.
0: Claro que sí, claro que sí
1: Ese es el punto, ¿no? Y se ven bonitas. Sí, además como, por ejemplo a Aria, que yo no, no sé cuándo nació, le festejo toda la semana y Disney va a festejar todo el año entonces es como, este es mi año es como, ¿no? Este es mi mes, este es mi año, entonces vamos a consumir y le vamos a regalar todo nuestro dinero a Disney durante un año porque es su cumpleaños. <risa>
3: Sí. Está bien. Bajo esa premisa lo acepto. Yo la verdad estoy de acuerdo. Es tu mes de cumpleaños, por supuesto. Yo sí estoy de acuerdo con esa filosofía. Es tu mes de cumpleaños y te celebras las veces que quieras. Ajá, como que no puedo contra eso, exactamente. No se puede. Sí. Ajá. Entonces es Disney. que Es como, pues es mi año de cumpleaños. Y aparte 100 sí, en aniversario. Qué emoción. A mí sí me da mucha emoción. Ahí es cuando me doy cuenta sí. que también me gusta mucho Disney, que siempre lo critico y estoy como de, ah, maldito monopolio. Pero, por favor, nunca te acabe. Es,
1: es, es muy es raro. raro, como la Coca-Cola, ¿no?
3: Ajá. O oh, la Coca-Cola.
0: Es lo que te digo, es muy difícil de odiar. No les llegan muchos mensajes de sí, de seguro Disney te paga. ¿Cuánto te paga Disney por defender estas cosas? <risa> <risa> y pues no, o sea, no nos paga nada realmente, ¿no? O sea, ojalá. Sí, ojalá, estaría bonito.
1: Ojalá nos regresaran parte del dinero que le damos. Nosotros sí. le pagamos a Disney.
0: Sí, no, sí, sí, y un montón, ¿no? o sea. Nos paga con sonrisas. Y sueños. E ilusiones que no se van a volver <risa> se tornó medio oscuro eso <risa> pero bueno este fue nuestro programa especial de Disney <risa> cerramos con esa bonita reflexión
1: hermoso mensaje, no hay futuro
3: <risa> no pero la verdad es que por alguna razón Disney ha pasado 100 años creando historias que no solo nos hacen consumir que la verdad sí han definido identidades, inspiraciones y que le han dado apertura y le han dado oportunidad a un montón de artistas que sí han cambiado el mundo del cine y el mundo del entretenimiento y ciertamente por algo estamos tan emocionados, por algo estamos tan metidos en la D23 ahorita, por algo estamos tan 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 felices de que haya tantas películas de Pixar y tantas películas animadas y estemos tan obsesionados con Marvel entonces la verdad, yo sí estoy esperando que los 100 años sean un eventazo A tan solo ver un popurrí de canciones Disney en español me emociona no puedo imaginar que puede tener preparado Disney para su 100 aniversario o sea, Es el 100 aniversario, cada cuanto algo Cumple 100 años, está muy cañón Ajá, Ya estamos vivos para Vivirlo,
0: claro y aparte Son producciones que nos han conmovido Durante años, o sea creo que No, o sea como, encuentro muy difícil Que no haya una persona que no se haya conmovido Con una película de Disney, la que sea, o sea ¿Cuántas veces hemos llorado todos Con una película de Disney, ya sea de niños O de adultos, no? Con
3: las canciones, tan solo en el evento de Pinocho Las canciones Ajá. eran como de chilos, ay no, ya pusieron recuérdame ay no, o sea es muy cañón lo que genera Disney
0: siento está muy bonito, sí, no sé, sí.
2: la verdad es que sí no sé por qué me imaginé ahorita a Warner como si fuera una persona y a Disney como si fuera una persona, como que siento que Warner estaría viendo las historias así de, de Disney viendo que, que hacen su festejo de 100 años <risa> y llorando tantito <risa> Ay, no sé qué,
1: es el tóxico. Qué, sí,
2: qué pensamiento tan sad, pero sí sería así. Así como, ah, y la audiencia sería otra persona. Y Warner acá, duren. O poniendo comentarios. <risa> <risa> sería un buen sketch. Claro que sí. Idea para TikTok. Sí,
1: idea para TikTok.
0: Pero bueno, esperemos que les haya gustado nuestro programa especial acerca de lo que viene de Disney. Si les gustan esos programas especiales, por favor díganos si quieren que hagamos un programa especial de algún otro tema, pues igual déjenlo ahí en los comentarios o en las redes sociales de cada uno de nosotros. Este, ya saben. Bueno, es más, nunca decimos nuestras redes sociales. Yo creo que deberíamos decir nuestras redes sociales, ¿no? Sí.
3: Bueno. Exacto. Sí. Pues a mí me encuentran en Instagram, Twitter y TikTok y YouTube como Beca Salas, B de burro, una C y una K y una A y pues sí ahí escuchen, mándenme sus recomendaciones y manden ideas también de lo que quieran que platiquemos en el podcast también saludos y cositas así Sí, de hecho deberíamos poner las cajitas de preguntas este más
1: seguido, no solo para los aniversarios no ¿eh? oh, gran Cierto. idea, eh Bien Ajá. Como cada tanto nos vamos turnando y vamos así como oh. temas.
2: Oye sí, qué chida idea.
1: Sí, como para que también participen más. Sí leemos todos sus comentarios igual, pero ahí, ahí sí. Eh, a mí me encuentran en YouTube y en Instagram, sobre todo, como Clara Badela, con B, chica. Eh, entonces, este, pues ahí me mandan sus comentarios. Y también, no sé si ustedes, bueno, a ustedes no les llegan, pero a mí me llegan así como mensajes, es que nada te gusta, que no sé qué. Ya se viene, se vienen programas y hay producciones de los que voy a hablar bien por el momento, por el momento. Así que también todos sus comentarios son bienvenidos.
2: Yo soy Drusco. Y estoy en Instagram y TikTok como soy Drusco. Y me encantó la idea de Clara, así es que vamos a trabajar en ello. Y a mí me encuentran
0: en YouTube, Instagram y TikTok como El Monitor Geek. Y también ahí me pueden este, dejar sus comentarios de qué es lo que les gustaría que hiciéramos en el podcast o de qué les gustaría que habláramos. Y en el próximo capítulo del podcast, este sí si ya es un programa normal. Vamos a tener nuestra sección de noticias, nuestra sección de reseñas. este ¿De qué vamos a hablar? a ah, esta Cobra Kai.
1: Cobra Kai.
0: Cobra Kai para que vayan viendo la nueva temporada.
1: Uf. Me tengo que poner el día Pero sí Con 15 días la armo Y está re buena Eso dicen Eso dicen
0: ¿Esta nueva? ¿La quinta? La
1: nueva, la quinta
0: Beca ya casi la termina Salió ayer Salió ayer Beca controlate <risa>
1: Es que si sí muy bueno. Pero fíjense que si es así, es una de las series en las que yo nunca he tenido problemas de, a pesar de que son un montón de capítulos, de echármelos todos de corrido. Uh -huh. Siento que está bien tranqui como para verlas. Se ve bien rápido.
0: Sí. sí.
1: Pero bueno, cobra acá la telenovela exactamente del podcast. La
0: telenovela karateca favorita del sí. podcast.
1: La novela karateca O sea, Cañón. hay un niño en silla de ruedas. Cae por las escaleras <risa> y ruedan. Y hay peleas y
3: amores. Y lo rescata el poder de el amor y del karate o sea es buenísimo sí sí bueno
1: Cobra Kai están los primeros episodios de Anillos del Poder de La Casa del Dragón entonces bueno se me van poniendo al día sí hay muchas 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 cosas hay cosas hay cosas exacto ah bueno y las nuevas noticias de Disney Star Wars Marvel lo que vaya a salir hoy eh, lo que nos vayamos a enterar este fin de semana obviamente en la sección de noticias también la sumaremos.
0: Entonces eso ha sido todo por hoy y nos vemos la próxima. Chao. Bye. Bye.